0: Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, José, todos ahí aprovechando lo que es un viernes 28 de diciembre, el último viernes del año, que claro, ayer fue el último jueves, hoy último viernes, mañana último sábado, bueno, <risa> da lo mismo, pero ya, se está terminando el año con todos Empezamos los balances. con
0: todas las cuentas regresivas posibles.
1: Con todos los balances, con las fotos, con los temas del año, bueno, parte de, evidentemente, de todo lo que ha sido un año intenso, por lo menos en materia noticiosa, que ustedes pueden revisar en Duna.cl. Ah, porque hay varios sorpresitas que estamos publicando. Los hitos publicando. Del 2018 Los hitos, la música también, por supuesto, en Duna, en Duna.cl. Hay... la
0: carta va a haber un especial, sí, así que no se lo pueden perder el lunes, a las ocho y media de la tarde.
1: Claro, porque el soundtrack del año también se vive aquí en Duna. Oye, eh, hay hartas informaciones, pero primero, como es tradición nuestra, querida Josefina Stavracopoulos, ¿qué pasa con el tiempo?
0: 27 grados a esta hora en Santiago, ya. la máxima... Aguantá. Va a llegar hasta los 31, va a seguir subiendo. Les cuento el fin de semana también, para que se vayan preparando. Mm -hmm. En Santiago las máximas van a estar bordeando los 30 grados, no se va a modificar mucho. En Viña del Mar y Valparaíso, el fin de semana las máximas van a estar entre los 20 y los 22 grados. Algo de nubosidad se espera, pero solo para el sábado y el lunes. Se espera que esté totalmente despejado para los que van a ver los fuegos artificiales ahí a la costa. Así es. En Concepción eh, a esta hora hay 20 grados, una condición similar se mantiene para el fin de semana. Y en Puerto Montt eh, a esta hora hay 16 grados, el sábado llegan las precipitaciones y el lunes, día de año nuevo, nublado con chubá pero bueno, bueno pero siempre se, se puede
1: celebrar no, y un poquito de agua no le hace mala nada es que ahí
0: ya llueve
1: una cantidad <risa> Entonces, pero están acostumbrados si son, es son guerreros, no como uno que alega con un par de lluvia con un par de gotas y que pero... se
0: inunda todo
2: Santiago
1: bueno, que ya ese es otro tema, pero bueno, para, para otra ocasión oye, eh, informaciones por supuesto este día viernes cerrando la semana eh, habló la ministra vocera de gobierno ah, aseguró que el presidente Piñera envió cartas privadas al abuelo y padre Camilo Catrillanca algo que eh, Marcelo Catrillanca descarta, y de hecho sigue con eh, este punto que ha sido eh, la tónica durante la semana de que más que perdón por parte de carabineros y las autoridades quiere un cambio, un cambio radical con respecto a la situación que se vive en la zona roja, y más que la zona roja, la Araucanía en su totalidad sigue por supuesto el tema de Camilo Catrillanga eh, Catrillanca, perdón, haciendo noticia también por los cambios que se han dado en carabineros. Recordemos que ayer durante la noche se confirmó el nuevo alto mando de la institución que se da con la llegada del nuevo general director Mario Rosas.
0: Y también sumándole a este tema Camilo Catrillanca, ayer se hizo una manifestación en Santiago y en otras partes del país eh, en apoyo finalmente a la familia del comunero Mapuche que eh, mató carabineros. Bueno, ya se sabe eh, y identificaron a unas personas que habrían atacado a cinco funcionarios de carabineros sí. el día de ayer. Uno de hecho quedó inconsciente en medio de esta manifestación una situación muy grave. De hecho, la subsecretaria de Prevención del Delito estuvo hablando y dio declaraciones fue a visitar a estos carabineros que se encuentran en el hospital de la institución. Por supuesto, el detalle se los vamos a estar contando en unos minutos más. Oye,
1: adelantar también dos noticias que son parte de esta jornada y que van a seguir generando informaciones. El excomandante jefe del ejército Humberto Oviedo, quien eh, ha estado declarando ante la ministra en visita Rube, Romy Rutherford, eh, según los antecedentes, la exautoridad de la rama castense entregó el testimonio en, cantidad, en calidad de inculpado, recordemos por este caso viajes que está en Siendo investigado por la justicia Y también lo que sucedió el día de ayer Con el panel de expertos del Transantiago Existía la duda si sí, íbamos a estar Ante la tercera alza del año De los pasajes de los buses Y también el metro Finalmente se congeló ¿El por qué? inyección de recursos de hacienda. Vamos a estar también comentando un poquito de eso porque es relevante lo que está sucediendo sobre el déficit del sistema de transporte público capital.
0: Y si nos da el tiempo, yo les quiero contar lo que está pasando en Estados Unidos con este Harto cierre de gobierno. Necesitar. Harto tiempo. sí. parece que las negociaciones no están llegando a un buen puerto, el presidente Donald Trump está muy duro insistiendo con este muro fronterizo entre México y Estados Unidos, los demócratas no le están dando el financiamiento el detalle en unos minutos más aquí en Noticias en Duna
1: Bien pues, una de la tarde con cinco minutos vamos entonces con los titulares de las principales informaciones de este viernes aquí en Duna
0: la vocera de gobierno aseguró que el presidente Sebastián Piñera le envió cartas privadas al abuelo y al padre de Camilo Catillanca. Según Cecilia Pérez, el mandatario envió estas, mas, estas emisivas días después del asesinato del joven comunero Mapuche y agregó que aunque no se quiso reunir con el presidente Piñera, sí lo hizo con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
1: El ministro de Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Brumel, se refirió al proyecto de ley que busca sancionar con cárcel el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos. El secretario de Estado rechazó sancionar penalmente a quienes caigan en estos dichos, ya que el gobierno, dijo, es respetuoso de la libertad de expresión, por lo que establecer este tipo de sanciones, la opinión de las personas, es algo extremadamente complejo y que puede significar un deterioro grande en el debate democrático, dijo esta mañana el ministro Brumel.
0: El ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, declaró durante esta mañana ante la ministra en visita que investiga el caso de los viajes en la institución. Según los antecedentes, la ex autoridad de la rama castrense entregó su testimonio en calidad de inculpado.
1: Y Carabineros dio a conocer su nuevo alto mando para 2019. Tras la aprobación del Ministerio del Interior de los nombres propuestos por el nuevo general director, Mario Rosas, se destaca la salida de cinco generales y el ascenso de 19 coroneles.
0: La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, se refirió a la situación de estos cinco carabineros que ayer fueron agredidos por un grupo de personas en una manifestación realizada en el centro de Santiago por la muerte del comunero Mapuche, Camilo Catrillanca. Martorell hizo un llamado de atención a todos los ciudadanos a volver a trabajar en conjunto por la seguridad de nuestro país. No son carabineros de fuerzas especiales, son carabineros de comisaría, operativos, que están en la calle, todos los días. Que son aquellos a los que los niños se acercan precisamente cuando tienen algún problema, que son los primeros en llegar cuando ocurre un delito. Entonces, hacer un llamado a las personas, eh, sobre todo a aquellos que se creen demócratas, este tipo de manifestación no es
2: una manifestación democrática, es una agresión, una violencia y un delito.
1: El gobierno designó 10 mil millones de pesos adicionales para evitar una nueva alza de las tarifas del Transantiago. El pasado 12 de diciembre, mediante el subsidio de asignación especial, se ingresó un decreto en la Contraloría General de la República. Esto debe ser visado por el organismo Contralor y. Finalmente hizo que se congelaran las tarifas del transporte público capital.
0: Y casi 8.000 personas suma el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad. En el portal del registro civil es posible verificar quiénes están en este listado de condenados por delitos sexuales contra niños y adolescentes.
1: Una de la tarde con 8 minutos. Dentro de las informaciones, por supuesto, sigue generando mucha atención el hecho homicidio de Camilo Catrianca, bueno, varias aristas por supuesto, que se han dado, que terminó con la salida del entonces general director Hermes Soto, declaraciones por parte de los inculpados de los miembros del GOPE que estuvieron presentes en esa jornada de la Araucanía y que han dado señales, por supuesto, que desde el gobierno han llamado un poco la cautela a esperar que la investigación se vaya desarrollando, pero claramente hay varios elementos, por ejemplo, eh, la intervención o no que habría tenido Hermes Soto, según uno de los abogados, eh, de estos eh, ex-carabineros imputados. También el día de hoy las declaraciones de la ministra vocera de gobierno ya desde el punto de vista más eh, podríamos decir personal entre el Ejecutivo y el núcleo de Camino Catrillanca, que se ha, se ha vuelto por supuesto una figura emblemática de la causa Mapuche en estos últimos en este último mes, en estas últimas semanas. La ministra vocera de gobierno estuvo hablando en TVN de hecho estuvo en una entrevista en el matinal buenos días, eh, muy buenos días y señalaba y se le preguntaba justamente por la situación de Catillanca, dijo cometimos un error porque le creímos a carabineros mentirosos claro, uno dirá pero ahora están hablando de carineros mentirosos. Bueno, ha ido cambiando la información, se van conociendo hechos, hay una investigación que tiene que esclarecer efectivamente cuáles son las responsabilidades. Pero también hay un elemento que va a generar noticia durante la tarde, que son las declaraciones de la ministra Pérez, quien dijo que el presidente Piñera, de puño y letra, envió cartas privadas al abuelo y padre de Camilo Catrillanca. Y yo eh, puedo leer aquí en la tercera, que se le preguntó a Camilo a Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, si efectivamente tuvo conocimiento de esas cartas. Dice los siguiente, está en una nota de la tercera punto Nosotros no hemos visto ninguna carta, por lo tanto no hemos podido conversar con nadie de ellos. A ver, más allá del hecho mismo, claramente es eh, un tema, efectivamente, lo que ha sido el dime y direte desde el núcleo familiar de Catellanca y el Ejecutivo con respecto a este caso. Obviamente, entre medio de la situación de carabineros. Sin embargo, Marcelo Catillanca ha sostenido reuniones con el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, su abuelo, y también el padre en este caso. Padre que también estuvo en el Congreso la semana pasada, eh, cuando se conocieron estos videos que entregan más que nuevos antecedentes, más certezas con respecto a lo que sucede sobre este caso. Así que hay varios eh, puntos que siguen dando vuelta con respecto al homicidio de Camilo Catellanca, que nos tienen que mantener muy atentos y que, por supuesto, también vamos a estar revisando. Hay que decirlo, ha sido parte del de, eh, hecho noticioso de las últimas horas y los últimos meses aquí en nuestro país.
0: Oye, también eh, muy atentos a la situación de estos cinco carabineros que resultaron lesionados en esta manifestación que se realizó ayer en el centro de Santiago. Un grupo de personas estaba manifestándose por eh, la muerte de Camilo Catrillanca en apoyo a la familia del comunero Mapuche. Acá eh, se generan desórdenes y cinco carabineros fueron agredidos con eh, cosas contundentes. Finalmente uno terminó inconsciente Tirado en el piso y otros lesionados también. Fueron trasladados al Hospital Institucional de Carabineros y ya hay siete eh, uh -huh. personas que fueron detenidas en esta manifestación que se realizó eh, en el centro de Santiago, precisamente en el Paseo Humada, y van a pasar a control de detención durante la tarde del día de hoy. Esta manifestación dejó, como les contaba, cinco funcionarios policiales lesionados tras una agresión por parte de estos manifestantes. El general Jorge Valenzuela, jefe, de la zona metropolitana de Carabineros se refirió, a, se refirió digo, a esta situación de estos detenidos por el delito de maltrato a la obra a Carabineros de Servicio y también explicó cómo lograron vincular a estas personas con la agresión y según lo que dice él pudimos lograr determinar a siete personas que se vinculan directamente con esta agresión a Carabineros sobre la base de eso y en conjunto con el Ministerio Público se están poniendo las evidencias gráficas eh, que indican el nivel de participación que tendría cada una de estas personas personas que están detenidas y van a pasar a control de detención durante la tarde por esta grave lesión a carabineros.
1: Una de la tarde con 12 minutos vamos con información que se conoce hace solo instantes, a, relativo a las causas que lleva el ministro en visita Mario Carroza, porque eh, durante las últimas horas eh, informó a los medios de prensa que uno de los ex miembros del frente patriótico Manuel Rodríguez, hablamos de Pablo Muñoz Hoffman, que escapó de la cárcel de alta seguridad, recordemos el 30 de septiembre de 1996 fue detenido en Estados Unidos en las últimas horas, esto debido a que eh, había sido emitido una alerta roja por parte de la Interpol, logra eh, logran eh, aprender en Washington a Pablo Muñoz Hoffman miembro quien fuera del de Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que permanecía recluido en Chile en la cárcel de alta seguridad por el atentado al comandante en jefe de la Fuerza Aérea eh, Gustavo Lee Ocurrido en 1990. Por ese hecho, estaba en la cárcel de alta seguridad y fue uno de los eh, frentistas fugados, recordemos, con Hernández eh, Buena, y con eh, varios.
0: Eh, Palma Salamanca Palmas también,
1: que ha hecho noticia en las últimas eh, semanas, recordemos, por los eh, las peticiones de extradición que existen contra ellos. De, decía el juez Mario Carroza, según información preliminar, ha sido detectado y detenido en Estados Unidos eh, con eh, una identidad distinta que se está verificando. Una vez que tenga la verificación, me van a informar, decía Carlos, hace algunos minutos para yo poder tomar la decisión de pedir el expediente que se encuentra en el archivo de los tribunales y ver necesario pedir o no la extradición. Muñoz Hoffman, de hecho, era, eh, era de los cuatro frentistas que escapó de la cárcel de alta seguridad, eh, estaba fugado en esta operación vuelo de justicia, recordemos que se dio en esa instancia. Así que, información de último minuto, la... Eh... La detección entonces de Pablo Muñoz Hoffman en Washington, que evidentemente va a generar reacciones en las próximas horas seguramente.
0: Bueno, con él, recordemos, en el 96, en este llamado vuelo de justicia, como tú decías, Nico, salió eh, Mauricio Hernández, enhorabuena, quien es... Eh, abogado, episodio como salió el canasto, el recordemos, con el sí,
1: helicóptero. Bueno,
0: el comandante eh, Ramiro y también Ricardo Palma Salamanca y Patricio Ortiz Montenegro. Ellos fueron los cuatro que salieron entonces y se fugaron de la cárcel. Y de acuerdo a la ficha publicada por la PDI, Hoffman se encuentra prófugo por robo con intimidación, por maltrato de obra a carabineros y por infracción a la ley de armas y finalmente el Poder Judicial ya confirmó la captura de este ex integrante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez Pablo Muñoz Hoffman en Estados Unidos
1: Una de la tarde con 15 minutos quiero ir brevemente con otro tema que eh, también va a generar varios puntos, eh, que es la sanción el día de ayer que la superintendencia de pensiones eh, hizo Pública, digamos, contra AFP Provida, eh, fue sancionada Con una multa histórica para lo que es la norma De sanción eh, que tiene la superintendencia 138 millones de pesos, se habla De prácticas eh, comerciales eh, Malas prácticas comerciales Ahí se hablaba de eh, pagarle a afiliados para cambiarse de AFP, suplantación de identidad, uso de contraseñas para ingresar a sitios web. La empresa, en este caso AFP Provida, dijo que son hechos aislados, puntuales, ocurridos hace años anteriores... ...y que van en contra de la política eh, que tiene la administradora de fondos de pensión. Sin embargo, consideró que la multa es desproporcionada, por lo cual podrían estar evaluando acciones legales. La superintendencia de pensiones apunta y entrega las informaciones con respecto a AFP Provida pero ha señalado que está investigando al resto de las administradoras de fondos de pensión si efectivamente estas mismas prácticas se habrían desarrollado en los últimos años. Así que hay que estar atento con esa noticia porque también puede generar revuelo en los próximos días de todas maneras.
0: Una CONA 16, me imagino que muchas personas como ya lo hemos comentado, están esperando para salir eh, de vacaciones o van a aprovechar este fin de semana largo a otras partes de, eh, de Chile. Una escapadita. Una escapadita. Eh. Muchos también se escapan de Santiago. Una gran cantidad de vehículos va a salir de la capital del país. Por lo mismo, eh, bueno, nosotros hablamos Hablamos ayer con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontena, entrevista que pueden revisar por completo en Duna.cl. Pero preparamos un especial para este para informarles de este plan de contingencia. Si es que ya van en camino a alguna parte de nuestro país, lo pueden escuchar en detalle en la voz de Francesca Raviza.
2: Como todos los años, muchos ya se están preparando para salir este fin de semana largo fuera de Santiago. Por lo mismo, desde el Ministerio de Obras Públicas tomaron las medidas necesarias para que este fin de semana fuera de la capital no se vuelva un dolor de cabeza. De hecho, para el fin de semana de celebración que comienza hoy, se espera que más de 533 mil autos salgan de Santiago y el Ministerio, junto a la Intendencia Metropolitana, ha dispuesto distintas medidas para hacer más expedito el viaje. El llamado es a planificar el viaje y elegir horarios en los que haya menos flujo vehicular para no aumentar la congestión que se produce en estas ocasiones. El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, dio más detalles sobre cuáles son las rutas que van a estar más congestionadas este fin de semana largo.
1: Sí, como que dice la 68, es la, en la, la que más se va a tener en el, 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 el flujo de salida, los días eh, bien, sábado, domingo, el lunes se reparte un poco, eh, va a ser más intensa probablemente el regreso. Eh, si, si Particularmente si viene de la costa, de, de, de Viña del Mar eh, o de Valparaíso, eh, la, ya se va a poner bien intenso el tráfico a partir de las 2 o 3 de la tarde uh -huh. y va a ser hasta la noche. ¿eh?
2: Adicionalmente el MOP cuenta con una aplicación dispuesta para smartphone donde los usuarios de las rutas podrán revisar el estado del tránsito llamada Planifica tu viaje donde se encontrarán disponibles los tiempos de viajes en las principales rutas de salida y acceso a la región metropolitana
1: Consulten con en la aplicación eh, que hemos creado que se llama Planifica tu viaje se puede bajar al celular y, por eso, y esa, esa aplicación le dice a uno cuánto está tardando sí. eh, moverse desde Santiago hacia alguno de los puntos no. Destino o de vuelta.
2: El titular de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten, además dio detalles de los principales incentivos para los automovilistas para que salgan a las horas con menos congestión. Una de las autopistas más solicitadas en estas fechas es la Ruta 68. Acá se va a implementar desde el sábado 29 el peaje a mil pesos en Lo Prado y Zapata en dirección a la costa. Esto entre las 6 de la mañana y las 11 horas para vehículos livianos. Y entre las 0 horas y las 6 de la mañana para camiones de dos ejes y más. Adicionalmente se aplicará el sistema de pistas 3x1 en dirección a la costa desde el enlace costanera hasta Lo Prado a partir de las 9 horas y hasta que bajen los flujos. Las mismas medidas se van a aplicar para la Ruta 5 Sur. El llamado, como ya han recomendado las autoridades, es a planificar el viaje, salir con tiempo y, por supuesto, manejar con precaución.
1: Pero ahí estaban todos los datos entonces, Francesca Rabeza, que nos comentaba lo que va a ser el plan de contingencia. Ojo, ayer hablábamos con el ministro Fonten, y yo le hacía la pregunta clásica que uno tiene viernes en la tarde. ¿Qué me conviene? ¿Salir después del trabajo? ¿Salir en la noche, con todas las dificultades y precauciones que hay que tomar, por supuesto, aquellos que lo hacen? O, bien temprano en la mañana, y él nos decía, lo mejor es bien temprano en la mañana. Bien temprano no entiende siete, ocho, seis
0: de la mañana de la incluso. mañana,
1: lo comentábamos acá y yo por ejemplo, a mí me encantaría poder salir temprano en la mañana, pero no <risa> entre las maletas, las cosas que faltan toda esa cosa doméstica que es parte de la salida eh, de Santiago u otras partes del país porque ahí está, esto es nacional sí. eh, uno se demora un poquito más
0: se alarga, bueno, de hecho, la ruta 68 parece que va a ser la que va a tener mayor flujo de vehículos durante este último fin de semana del año, y se esperan que 150.000 mil automóviles vayan a Valparaíso a través de esta vía. Así que va a ser muchas las personas las que se van a estar moviendo por la 68. Por pues lo mismo el llamado es eh, a salir temprano, a ver, por ejemplo, los incentivos, este peaje a mil pesos, claro. eh, los tres por uno, cuándo son, a qué horas son. Bueno, lo pueden ver todo en esta aplicación que dio a conocer el ministro de Obras Públicas y que pueden encontrar en Duna.cf.
1: De todas maneras, una de la tarde con 21 minutos, vamos con Noticias del Mundo aquí en Noticias en Duna.
0: El presidente Donald Trump amenazó este viernes con cerrar completamente la frontera de Estados Unidos con México a menos que el Congreso apruebe los fondos para financiar un muro fronterizo. Todo esto en medio de una discusión que provocó el paro parcial del gobierno estadounidense. Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur completamente si los demócratas eh, obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y cambian también las ridículas leyes migratorias, escribió Trump en su cuenta de Twitter.
1: Rusia terminó de construir un muro super tecnológico en la frontera con Crimea, de Crimea con Ucrania. Tiene cientos de sensores y cámaras de seguridad antisabotaje que custodiarán el territorio del país vecino, anexado por el Kremlin en 2014.
0: Venezuela se convirtió en 2018 en el país más violento de América Latina. Pese a que desciende la criminalidad respecto del año 2017, el país es el más inseguro de la región. Dentro de los datos se destaca que la policía comete un tercio de los homicidios.
1: Benjamín Netanyahu llega a Brasil en una visita sin precedentes para la toma de posesión de Jair Bolsonaro. Antes de abordar el avión, el mandatario israelí afirmó que el país sudamericano tiene un enorme potencial para el Estado de Israel tanto en la esfera económica como de seguridad y política.
0: Oye, y hablando de Jair Bolsonaro, el presidente Sebastián Piñera va a viajar a Brasil por el eh, día para poder participar en esta asunción. Claro, Jair es Bolsonaro.
1: el primero, el primero, de hecho. Sí, primero el primero
0: de enero. de enero asume Jair Bolsonaro. La ceremonia se va a llevar a cabo en Brasil.
1: Oye, y una última información, una ola de caloras a la... Está azotando Australia con temperaturas récord de más de 49 grados. Son varias las ciudades del país oceánico que han experimentado balsas de unos 16 grados. Se espera que el fenómeno se mantenga más allá de año
0: una con 23, yo les quería contar algo de eh, Estados Unidos, de este cierre parcial. Bueno, continúa, no han llegado a acuerdos los demócratas con los republicanos para eh, dar eh, visto bueno a esta partida que incluye fondos para el muro fronterizo que quiere el presidente Donald Trump. Él ha sido bastante duro con esta situación y quiere el muro y lo va a tener. Eh, son parte de las declaraciones que da y, y bueno, finalmente ahora la presión que está ejerciendo es de cerrar el paso fronterizo con México y Estados Unidos. Y por último, me quería quedar en Corea del Norte porque es una noticia sí. que salió hace pocos minutos y dicen que piratas informáticos han conseguido nombres, direcciones y fechas de nacimiento de casi un millar de desertores norcoreanos que, que se han ido al sur para eh, escapar de este régimen que tiene Kim Jong-un. Esto lo informó el día de hoy el Ministerio para la Unificación de Corea del Sur. Y este incidente tuvo lugar la semana pasada y ha afectado exactamente a 997 desertores que figuran en esta base de datos de la agencia conocida como Centro Han.
1: Claro, contrasta mucho con las señales que se han dado desde esta eventual unión de las Coreas, eh, del centro, de lo que es la unificación. Eh, la semana vimos cómo se daba el tema del tren Sí. entre las dos Coreas, pero obviamente está bien tenso ese hecho histórico, hay que decirlo. Una con 24, noticias del deporte, aquí en Duna.
0: El West Ham de Pellegrini retomó los triunfos con una remontada ante South Upton. El elenco del chileno consiguió su octava victoria en el presente septiembre.
1: Yole Gunner Solskjaer aseguró que Alexis podría regresar a las canchas el domingo en la Premier League. El técnico de los Diablos Rojos agregó que depende de él mostrarse cuando se le dé las oportunidades, pero agregó que él está en el club para guiar al Tocopillano y al resto de los jugadores. Así que vamos con todo, Alexis. Ha tenido de dulce a grasa el niño maravilla.
0: Una con 25. Saludamos a nuestros auspiciadores.
1: Emolara Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
0: Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
1: Credicorp Capital, pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: Y ya comenzó el destino del mes Caribe. Elige disfrutar lo mejor de lo mejor y relájate en las maravillosas playas del Hotel Iberostar Cancún. Star Prestige, exclusivo para adultos y con espectaculares habitaciones frente al mar. Visita ahora una oficina Latam Travel y y asesórate por expertos en la TAM Travel. Creamos todo tu viaje.
1: Una con 26, casi 27 minutos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en esta completa, profunda analítica, detenida revisión, espero que sí, de las noticias en Duna. Por supuesto, sigan en nuestra sintonía porque ya vienen en segundos los titulares de la tercera PM y luego la nueva edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, nos vemos. Buenas tardes. Chao. Una
2: presenta la tercera.